0: Een van de mensen uit de Bijbel waar veel mensen al van jongs af aan over gehoord hebben. Maar het is fascinerend om opnieuw te ontdekken hoeveel hij ons als volwassenen nog te zeggen heeft. We gaan vandaag verder met het tweede deel van Genesis 37 over Jozef. Pesten, gezinsproblemen, verleiding, carrière maken. Het zijn onderwerpen die volop spelen om ons heen. Hoe leef je te midden van al die dingen... Als christen, hoe reageer je als je daarmee te maken krijgt? De Bijbel geeft goede adviezen, soms direct, maar ook door de levens van mensen te beschrijven. Van hun fouten of juist van hun goede dingen kunnen we leren. Het kan ons helpen om oplossingen te vinden in onze eigen moeilijke situaties. Bij Jozef komen onderwerpen zoals pesten en verleiding volop aan bod... Daarmee staat hij dus niet ver bij ons vandaan, maar dichtbij en ook in onze tijd. Vandaag krijgt u handreikingen bij deze studie over Jozef... maar het is de moeite waard om er zelf ook nog eens naar te kijken. Het gezinsleven liep ook bij de aartsvaders lang niet allemaal even soepel. Isaac en Rebecca hadden elk een voorliefde van één van hun kinderen. Jacob is in die sfeer opgegroeid als favoriet van zijn moeder... En nu die volwassen is, valt hij in dezelfde valkuil. Hij trekt Jozef voor. En niet zo'n klein beetje ook. Dat geeft jaloezie bij de andere broers. Maar hun haat voor Jozef wordt nog veel sterker door de dromen die ze krijgen. Jozef droomt twee keer dat zijn broers voor hem buigen. Ze zijn allemaal ouder en het is wel het laatste wat ze willen. Toch raken die dromen hen blijkbaar diep... De Bijbel zegt dat ze hem nog meer om die dromen haten en jaloers zijn. Ze leggen het niet zomaar naast zich neer, zo van ach, het is toch maar een droom. Nee, ze haten hem erom. Wellicht dat ze, ook omdat Jozef het twee keer droomde, het wel serieus namen. Maar het was duidelijk niet wat ze wilden horen. Jacob reageert anders. Hij spreekt Jozef er wel op aan maar houd in gedachten wat Jozef heeft gedroomd. Het laat hem niet los, ook al weet hij op dat moment nog niet wat hij ermee moet. Dan komt de dag dat alles verandert. De broers zijn in de buurt van Sichem en Jozef wordt erop uitgestuurd om te kijken hoe het met hen gaat. Hij zal nooit meer terugkomen in de tent van zijn vader. Een jongen van zeventien begint aan een missie die veel groter blijkt dan hij nu overziet. Via zijn broers zal hij terechtkomen in Egypte. Daar zal hij van alles meemaken en uiteindelijk als onderkoning in Egypte veel mensen kunnen redden van de hongerdood. Een geweldig grote taak. Maar het begint hier, met een jonge man die gehoorzaam de eerste stap zet, zonder te weten wat er opvolgt. Hij doet wat zijn vader hem opdraagt.
1: Luisteraars, de vorige uitzending zijn we geëindigd met een aantal parallellen... die te leggen zijn tussen de Heer Jezus Christus en Jozef. Ik zet ze aan het begin van deze uitzending nog een keer op een rijtje. Als eerste is er een overeenkomst met betrekking tot de geboorte. De geboorte van Jozef was een wonder. In die zin dat door tussenkomst van God gebeurde als antwoord op gebed... De heer Jezus Christus is uit de maagd geboren. Zijn geboorte was zeker een wonder. In de tweede plaats hield Jacob veel van Jozef. Hij werd geliefd door zijn vader. Ook de heer Jezus werd geliefd door zijn vader. In het Nieuwe Testament horen wij God de Vader zeggen, dit is mijn geliefde zoon. Met het schenken van de veelkleurige mantel werd Jozef door Jacob apart gezet van de andere broers. Ook Christus is apart gezet. Hij was afgezonderd van de zondaars. Naar aanleiding van zijn dromen kondigde Jozef aan dat hij zou regeren over zijn broers. Jozef Broers maakte zijn boodschap belachelijk. De Heer Jezus kwam als de Messias. Ook hij werd bespot om zijn boodschap. Bovenaan het kruis spijkerden de mensen nog een bordje met de tekst Dit is Jezus, de koning van de Joden. Jozef was door zijn vader naar zijn broers gezonden. Ook de hemelse vader heeft zijn zoon Jezus naar de zijnen gezonden, zijn broers. Immers Jezus Christus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis Israëls. Ten slotte, Jozef werd zonder reden gehaat door zijn broers. Vader Jacob had hem de uitzonderingspositie gegeven. Ook de Heer Jezus werd zonder reden Door de zijnen zijn broers gehaat. In Genesis 37 vers 18 tot en met 20 lezen we. Maar toen ze hem zagen aankomen, besloten ze hem te doden. Kijk, daar komt die grote dromer aan, riepen ze. Vooruit laten we hem doden en dan in de waterput gooien. We kunnen vader vertellen dat een wild dier hem heeft opgegeten. Eens zien wat er van zijn mooie dromen terechtkomt. De broers haten Jozef. Ze zijn nu waarschijnlijk zo'n 150 kilometer van huis en zeggen tegen elkaar... laten we proberen van hem af te komen, dan zullen we eens zien wat er van zo'n dromer terechtkomt. Jozef komt bij zijn broers. Ze hebben een complot tegen hem gesmeed. Hij draagt zijn mooie gekleurde mantel die zijn uitzonderingspositie duidelijk laat zien. En we moeten ons realiseren dat Jozef jonger was dan zijn broers, maar dat Jacob hem een plaats heeft gegeven boven zijn oudere broers. Zo mond haat en jaloezie uit in een plan om Jozef te vermoorden en vader Jacob te bedriegen. Genesis 37 vers 21 en 22 Maar Ruben voelde daar niets voor en zei, Laten we hem niet doden, we mogen geen bloed vergieten, we kunnen hem beter levend in de waterput gooien, dan hoeven wij onze handen niet vuil te maken. Ruben wilde Jozef later uit de put halen en hem terugbrengen bij zijn vader. Ruben is zijn positie als eerstgeborene al kwijt. Toch komt hij hier positief tevoorschijn. Zijn rechtvaardigheidsgevoel is beter ontwikkeld dan dat van de anderen. Als Ruben niet tussen beiden was gekomen, dan hadden de broers Jozef ter plekke vermoord. Ruben is tegen het plan om Jozef te vermoorden. Hij wil Jozef later uit de put halen en terugbrengen bij vader Jacob. Hoe zal dit aflopen? Genesis 37 vers 23 en 24 Dus pakte zij Jozef zo gauw hij bij hen was in zijn kraag, trok hem zijn mooie, veelkleurige mantel uit en gooide hem in een droogstaande waterput. De jas die Jozef droeg, werkte als een rode lap op een stier. Ze haten de jas. Het plaatste Jozef boven hen. Maar volgens het eerstgeboorterecht hadden zij de eerste rechten en niet Jozef. Ze rukken hem de mantel van het lijf, grijpen hem vast en gooien hem in een waterput. De opeenvolging van de werkwoorden geeft de snelheid en het grove geweld aan waarmee de broers handelen. Er wordt twee keer gezegd dat de waterput droog stond. Er was geen water in. Jozef is niet verdronken. Er kan ook mee benadrukt zijn... hoe angstaanjagend het in de put geweest moet zijn. Donker en stil. Ijzig en huiveringwekkend. En daarna? Wat doen de broers nadat ze Jozef in de put hebben gegooid? Genesis 37 vers 25 Toen gingen ze bij elkaar zitten om te eten. Plotseling zagen ze in de verte... Een rij kamelen aankomen. Waarschijnlijk een karavaan van Ismaëlitische handelaars die gom, balsem en hars van Gilead naar Egypte vervoerden. Als de broers rustig zitten te eten, vindt er een onverwachte wending plaats. Ze zien een karavaan met Ismaëliten. Er komt de karavaan handelsreizigers voorbij. De aanduiding Ismaëlieten wordt in onze vertaling van Genesis 37... afwisselend gebruikt met de algemene aanduiding handelaars. In de grondtekst is in vers 28 en 36 sprake van Midianieten. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de twee benamingen... verschillende aanduidingen zijn voor dezelfde groep handelaars. Dothan lag namelijk op de grote handelsroute die dwars door Israël liep, de zogenaamde Fiamaris, vanuit het over-Jordaanse Gilead naar het westen, over de vlakte van Yisrael en Dothan. Vervolgens daarna naar het zuiden, richting Egypte. De kooplieden zijn op weg naar Egypte, met hun koopwaar van gom, balsem en hars. Gom, balsem en hars werden gebruikt voor het maken van parfums en voor een deel ook toegepast in de geneeskunst. Harsen werden ook gebruikt voor het conserveren van lijken, mummies. Al de genoemde stoffen groeiden in Gilead, want Jacob zal later, we lezen dat in Genesis 47 vers 11, dezelfde specerijen als gift aan Jozef sturen. Genesis 37 vers 26 en 27 Kijk eens, zei Juda tegen de anderen, daar komt een stel Ismaëlieten aan, Laten we Jozef aan hen verkopen, in plaats van hem te doden, want hij is tenslotte onze broer. Zijn broers waren het met hem eens. Als de handelsreizigers dichterbij komen, komt Juda tussen beiden. Hij heeft een ontzettend gemeen plan, maar hij wil tenminste niet dat er wordt gemoord. Hij wil het bloed van Jozef niet aan hun handen laten kleven. De broers zijn het eens met het voorstel van Juda. Wat zij ten diepste willen is dat Jozef verdwijnt. Het doet er niet toe op welke manier dat gebeurt. Ze hadden wel in de gaten dat de Ismaëlieten Jozef mee zouden nemen naar Egypte en hem daar als slaaf zouden verkopen. Maar ze waren tenminste van hem af. Slavernij betekende in die tijd meestal dat je levend dood was. De broers wisten zeker dat ze nooit meer iets van Jozef zouden horen. Wanneer de broers de kooplui zien, is Ruben niet aanwezig. Was hij bij de kudde of trof hij de voorbereiding om zijn plan ten uitvoer te brengen? Juda komt met het voorstel om Jozef aan de kooplieden te verkopen. Ook hij komt met het argument dat ze geen bloedschuld op zich moeten laden. Wat dat betreft is zijn voorstel minder vijandig dan dat van zijn broer Ruben. Zijn motieven zijn er daarentegen niet. Die zijn minder edel dan die van Ruben. Ruben wil Jozef weer teruggeven aan vader Jacob, maar Juda wil net als de anderen van Jozef af. Genesis 37 vers 28 Toen de karavaan bij hen aankwam, haalden ze Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig zilverstukken aan de handelaars die hem meenamen naar Egypte. Al eerder gaf ik aan dat in dit vers voor handelaars in de grondtekst Midianite staat. Je zou denken dat Mozes, toen hij dit opschreef, toch wel beter zijn gedachten erbij had moeten houden. Eerst noemt hij de handelsreizigers Ismaëliten, en dan Midianite, en dan weer Ismaelieten. Wat zijn dit nou precies voor mensen? Is dit een vergissing in de Bijbel? Een tijdje geleden kreeg ik een boekje in handen, En in het boekje werd een opsomming gemaakt van bijna 2000 zogenaamde fouten in de Bijbel. Toen ik er doorheen bladerde en een aantal voorbeelden gelezen had, ontdekte ik fouten in het boekje, maar niet in de Bijbel. Een van de voorbeelden uit het boekje was Genesis 37 vers 28, waar de mannen van de karavaan beurtelings Ismaëlieten en Midianieten worden genoemd. Het is interessant om er hier even iets dieper op in te gaan. Waarom? Omdat het allereerst laat zien dat mensen, bijvoorbeeld critici en mensen die weinig van de Bijbel moeten hebben, soms iets een fout noemen, wat bij nader onderzoek alleen een nauwkeurig Bijbels verslag weergeeft. Wie zijn de Ismaëlieten? Het zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham. Wie zijn de Midianieten? Zij zijn afstammelingen van Midian, een zoon van Abraham. Ismaël was de zoon van Abraham en Hagar. En Milian was de zoon van Abraham en Ketura, de vrouw waarmee Abraham na de dood van Sarah hertrouwde. Het zijn allemaal broers. In de verte zijn de handelaars nog familie van deze groep mannen die hun broer verkopen. Wie was er op het moment van de verkoop een Israëliet? Alleen de zonen van Jacob die een nieuwe naam had gekregen, namelijk Israël. Zijn nakomelingen mogen Israëlieten worden genoemd, naar hun vader, Israël. En hoeveel Ismaëlieten waren er in die tijd? Ismaël was ouder dan Isaac. Mogelijk waren er ruim honderd. En hoeveel Milianieten zouden er geweest zijn? Milian werd na Isaac geboren. Er konden nog niet zo heel veel Milianieten zijn. Misschien een dozijn? Mogelijk nog een paar meer. Het ging om kleine groepen. Reizen in die dagen was gevaarlijk. Ze zouden door de woestijn naar Egypte gaan en daarom reisden ze samen. Dat gaf bescherming en bovendien hadden ze een gemeenschappelijke interesse. Ze gingen op zakenreis naar Egypte. Ze waren verwant aan elkaar, begrepen elkaar goed en daarom reisden ze samen. Conclusie: we hebben hier niet met een fout in de Bijbel te maken. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de twee benamingen verschillende aanduiding zijn voor dezelfde groep handelaars. De broers verkopen Jozef aan de kooplieden die hem meenemen naar Egypte. Toen kwam Ruben terug. Genesis 37 vers 29 tot en met 31. Een tijdje later kwam Ruben, die er niet bij was toen de karavaan langskwam, terug om Jozef uit de put te halen. Toen hij merkte dat Jozef weg was, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet. De jongen is weg. En ik? Waar moet ik nu heen? Zei hij treurig tegen zijn broers. Toen doden de broers een geit en besmeurden Jozef mantel met het bloed. De Bijbel vertelt ons niet of de broers tegen Ruben hebben gezegd wat ze met Jozef hebben gedaan. Ik denk van wel. Waarschijnlijk hebben ze erbij gezegd dat het geen zin meer had om achter de kooplaai aan te gaan. Die waren inmiddels al een heel eind verder. Met andere woorden, Ruben mag meehelpen een goed verhaal te bedenken, dat ze aan hun vader Jacob kunnen vertellen. En Ruben? Hij scheurt zijn kleren, net zoals Jacob later zal doen. Het scheuren van de kleren is een bekend gebruik bij rouw- of onheilstijding. Leviticus 10, vers 6 hoe kan Ruben, als oudste broer, zijn vader Jacob nog onder ogen komen? Genesis 37, vers 31 en 32. Toen doodden de broers een geit en besmeurden Jozefs mantel met het bloed. Die namen ze mee naar hun vader. We hebben dit in het veld gevonden, zeiden ze hem. Is het Jozefs mantel of niet? Geraffineerd. De broers doen alsof ze Jozef helemaal niet hebben gezien. Ze hebben er eigenlijk niets mee te maken. Ze hebben alleen een veelkleurige mantel gevonden. En geloof me, ze wisten heel goed hoe die gehate jas eruit zag. Maar ze doen het voorkomen alsof ze de mantel niet herkennen. Ze vragen er Jacob naar. Jacob herkent de mantel en weet nu van wie die mantel is. Genesis 37 vers 33. Hun vader herkende de mantel ogenblikkelijk. Ja, zei hij bedroefd, dat is de mantel van mijn zoon. Een wild dier moet hem hebben opgegeten, hij is zonder twijfel verscheurd. In drie korte uitlatingen, de mantel van mijn zoon, een wild dier moet hem hebben opgegeten en hij is zonder twijfel verscheurd, ontmoeten we een geëmotioneerde Jacob. In de grondtekst eindigt Jacob deze zin met het noemen van de naam van zijn geliefde zoon, Jozef. Laten we bij de laatste gebeurtenissen nog even stilstaan. De broers doden een jonge geit en smeerden het bloed op de mantel. Dit herinnert ons aan een eerdere gebeurtenis waarin ook een vader werd bedrogen met een geit. Rebekka en Jacob gebruikten een geit om Isaac te bedriegen. Ze maakten het vlees lekker klaar en gebruikte de huid van het dier om Jacobs armen en handen te bekleden. Nu gebruiken de broers een geit om hun vader Jacob te bedriegen. Ze overhandigen hem de gevonden mantel en vragen, Herkent u dit? We vonden de mantel in de bergen. Het lijkt erop alsof een wild dier iemand heeft verscheurd. Weet u van wie deze mantel is? De oude Jacob moet op grond van de mantel de conclusie trekken dat zijn zoon Jozef is omgekomen. Let goed op. Jacob wordt hier net zo bedrogen. zoals hij dat zelf had gedaan bij zijn vader Isaac. Maak u zelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Gelaten 6, vers 7. Niet iets anders. Niet iets wat erop lijkt. Maar precies hetzelfde. Wat Jacob toen zaaide, was verkeerd. Hij gebruikte bedrog. En nu, Jacob wordt door zijn zoons op precies dezelfde manier bedrogen. Als we koren zaaien, zullen we koren oogsten. Als we onkruid zaaien, zullen we onkruid oogsten. We krijgen wat we zaaien. Het geldt op elk gebied, op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Het geldt voor iedereen, ook voor gelovigen. Gelovigen kunnen denken dat als ze zondigen er wel goed mee weg zullen komen omdat ze een kind van God zijn. Maar de Heere God kan en wil de zonde niet door de vingers zien. Hij is een rechtvaardig God. Er wordt niemand voorgetrokken boven een ander. Voordat hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze op zijn eigen zoon gelegd, Jezus Christus. Hij heeft al onze zonden verzoend, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar even leven hebben, Johannes 3 vers 16 bij God, is geen aanzien des persoons. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Welke waarheid is dat? De waarheid van Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6 Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. Johannes 3 vers 36 De boodschap van de mantel met bloed en de conclusie dat zijn geliefde zoon Jozef door een wild dier was verscheurd, slaat bij Jacob in als een bom. Genesis 37 vers 34 en 35 Toen scheurde Jacob zijn kleren en trok een rouwmantel aan. Hij treurde diep om zijn zoon, wekenlang. Zijn familieleden probeerden hem te troosten, maar het hielp niets. Ik zal treuren om mijn zoon tot ik in mijn graf neerdaal, zei Jacob. En toen begon hij weer te huilen. Na Ruben, vers 29, scheurt nu ook Jacob zijn kleren. Maar zijn verdriet is zichtbaar groter. Bij het woord rouwmantel moeten we denken aan een ruwstuk kleed, een soort zak... Vaak van zwart geitenhaar, waarbij het bovenlichaam onbloot blijft. Een zak om de heupen geeft meer aan waarom het gaat. In het algemeen duurde het publieke rouwen een week. Maar Jacob zegt te zullen blijven rouwen tot aan zijn dood. Al de pogingen om hem te troosten falen. Zeker, het laat zien hoeveel Jacob van zijn zoon Jozef hield. Maar het toont ook dat Jacob nog niet had geleerd om te wandelen in geloof. We herinneren ons de ervaring die Jacob in Pniel had. Het was het einde van zijn oude ego. Zijn eigen ik werd gebroken. Maar daarna moest Jacob leren wandelen in geloof. En hier in Genesis 37 heeft Jacob dat nog steeds niet geleerd. Sterker nog, het geloof van Jacob wordt in Hebreeën 11 wel genoemd, maar er wordt geen gebeurtenis uit zijn leven aangehaald... als een sprekend voorbeeld van dat geloof. Tot het moment dat hij sterft. Dan wordt Jacobs geloof zichtbaar. Vergelijk zijn verdriet eens met het verdriet van een man als David... in 2 Samuel 12, vers 15 tot en met 23. David huilde over zijn kind, dat als baby stierf. Hij hield net zoveel van dat kleintje als Jacob van Jozef, maar David was een man van geloof. Hij wist dat de baby niet bij hem terug kon komen, maar hij wist ook dat hij op een dag zijn kindje zou terugzien. Wat een geloof! Luisteraar, deze woorden kunnen ook bij u herinneringen naar boven roepen. Misschien heeft u ook een geliefde verloren. Hoe kan een mens daar overheen komen? Tot op vandaag is u dat misschien niet gelukt. Ik denk ook dat het verwerken van zo'n groot verlies bijna niet alleen kan. Kijk naar Jacob. Hij moet leren in geloof te wandelen. Dat houdt onder andere in dat Jacob zijn verdriet in de handen van God legt. Ook wij moeten leren in geloof te wandelen. Wij laten geloof zien wanneer we naast ons verdriet ook laten zien en erkennen dat wij onze geliefden niet terugkrijgen door heel ons leven te blijven treuren. Christenen treuren niet als mensen zonder hoop. Zij zullen geliefden terugzien en nooit meer van elkaar worden gescheiden. In 2 Korinthe 4 vers 14 tot en met 18 lezen we Wij weten dat dezelfde God die de Heer Jezus weer levend heeft gemaakt, ons ook samen met hem weer levend zal maken en met u voor zich zal zetten. Want dit is allemaal ter wille van u. Hoe meer mensen voor Christus gewonnen worden, hoe meer mensen God voor zijn grote genade zullen danken en prijzen. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken we niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Dan nu het laatste vers van Genesis 37. We volgen Jozef naar Egypte. Vers 36. In Egypte aangekomen verkochten de handelaars Jozef aan Potifar een dienaar van Farao, de koning van Egypte. Potifar was de commandant van de lijfwacht. Jozef is in Egypte. In het huis van de man die onder andere verantwoordelijk is voor de gevangenis... waar hoge ambtenaren gevangen werden gehouden. In Genesis 39 gaan we verder met de geschiedenis van Jozef. In de volgende uitzending eerst Genesis 38... De geschiedenis van Juda en Tamar.